تستمعون إلى بودكاست المنطوق مع هشام عقيل الجلسة الأخيرة لمختبر الفلسفة والفكر النقدي الجلسة التي عقدت في يوم 25 سبتمبر ناقشنا حول كتاب لجان زيجلر هو في الحقيقة كتاب قصير جدا مكون تقريبا يعني من مئة صفحة بعنوان الرأسمالية في عصر النيوليبرالية و اليوم أنا قلت في هذه الحلقة بناقش ما يعني ما طرح في هذه الجلسة يعني يمكن لأن أحيانا في ناس فاتهم مثلا أو فاتتهم المداخلات التي طرحت في ناس مثلا ما تسند لهم أن يقرؤون الكتاب لهذه الفترة يعني ما قبل 25 أو غيرها فيمكن آه هذه الحلقة بتكون يعني بتجيب فائدة لهذه الأشخاص بالتحديد أو بشكل عام واحد مثلا مهتم بالكتاب أو مهتم بالموضوع نفسه آه بيشوف نفسه إنه هو آه إنه يعني بيستمع إلى هذه الحلقة آه بشكل آه يعني بشكل آه خلينا نقول جدي وباهتمام يعني آه أنا ببتدي بهذه الحلقة أولاً إن أنا أقول ما ما بقدم تعريف للنيو ليبرالية في هذه الحلقة مو لأن يعني التعريف عسير إن إحنا نقدمه أو غير ذلك وإنما لأن بيأخذ وقت طويل لإحنا نناقش ذي هذه المسألة وبعد ذلك إن نناقش القضية التي أو القضايا التي أنا أحس إن هي أفضل إن نناقشها. طبعا انا ابتدي بهذه الحلقه بالنقاط النهائيه التي انا طرحتها يعني في نهايه الجلسه انا طرحتها ويمكن نقدر ندش بشكل اعمق في هذه المساله في نهايه الحلقه او في نهايه الجلسه معذره طرحت المساله ويمكن بعض الحاضرين اتفقوا معي ويمكن بعض الاخرين من الحاضرين الاخرين لم يتفقوا معي في المساله وهي طبعا راجع لحريه الجميع يعني انه هو يتفق ام لا يتفق ان اليوم بالتحديد احنا الاشتراكيين او خلينا نقول بالتصنيفات المختلفه في اشتراكيين وماركسيين وشيوعيين وغيرهم وغيرهم ان هم يشبهون اليوم آباء الصحراء يعني ميلاديا بعد تحديدا صلب المسيح وغيره من هذه الأحداث لأن كانت هذه فترة فراغ وهي فراغ فعلي أيضا لأنهم كانوا في الصحراء لأنهم كانوا يعني يعتزلون في الصحراء في الكهوف وخصوصا بعد الانهيار العظيم والمطاردات العظيمه والبشعه وال يعني قاسيه جدا والعنيفه التي شنتها روما تحديد 
ضد المسيحيين الاوائل ف في هذه الفتره اباء الصحراء طبعا هم كانوا يشوفون ان الاعتزال والكهانه وغير هذه الامور ان هي الطريق الافضل او الطريق لنشر الدعوه بشكل خلينا نقول يسير اكثر من ما هو يكون عسير يعني اذا نختصر طبعا تاريخ باكمله يعني ما اقدر اختصره بكلمه وكلمتين ليش انا اجيب هذا التشبيه انما يجيب هذا التشبيه لانه هو اليوم احنا كل واحد نفس ما انا كل مره في كل حلقه في كل كتابه لي يمكن في السنه اللي من يعني في سنه كل مره انا طرحت دي المساله ان كل المذاهب الاشتراكيه متفرقه ما في اثنين بيختلف معاي في هاي ما في شخصين بيقول ان انا كلامي غلط في دي ما لم انه هو طبعا يكون طوباوي او يعني كلش مو مو فاهم على قولتنا في البحرين شو السالفه حتى كل المذاهب الاشتراكيه متفرقه ما شفت انا مذهب يعني على كلمه واحده على مذهب واحد على طريقه علميه محدثه جديده نقدر نهتدي فيها هذا هو الواقع لا يمكن انكاره اطلاقا في هذه الحقيقه في هذه الحقيقة بالتحديد احنا نقدر نشوف تشرذم المثقفين تشرذم المناظرين القدامى نقدر نشوف تشرذم العاملين في 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 قول مثلا في هذه الافكار وهذه النظريات والايديولوجيات كلنا نتخذ طريقة الخاص بالتحديد هذا هو باختصار اللي حاصل فبالتالي وفقا لهذه الحقيقة كلها احنا نقدر نركز بشيء واحد بالتحديد الان ان اذا كل المذاهب الاشتراكيه متفرقه اذا هذا معناته ان هي ما عندها كلمه واحده لتفسير النظام الراسمالي نفسه ولا شفناهم كلهم متحدين بكلمه واحده بفكره واحده في طبعا احنا عندنا تقاربات وهذا انا ما اسميه يعني التقاربات بين مثلا جماعات معينة أحزاب معينة وغير هذه هاي التقاربات حاضرة مئة بالمئة لكن هي تعبر عن اللي أنا أسميه الفكر النكوصي شنو اللي أنا أعنيه بالفكر النكوصي هو بعد أنا تكلمت كثيرا عن علم العمران الحديث اللي هو الشكل المحدث للمادية التاريخية التي اكتشفها ماركس وإنجلز الشيء علم العمران الحديث ظهر بفعل اكتشاف نظرية الكولونيالية كما أنا طرحتها في كتاب رأس المال الكولونيالي. زين الآن إحنا عندنا ذي الحقيقة عندنا ذي الحقيقة العلمية الجديدة التي تثور العلم مو فقط هي الضيف على شيء وإنما تثور ركائز العلم كله وبالتالي تثور مفهوم الاشتراكية وأنا نفس ما قلت ثورت لمفهوم التآلفية. إذا إحنا عندنا هالحقيقة كلها، إذا معناته إن كل شيء يسبق ذلك، كل شيء حتى لو كان عن طريق العمد أو القصد إنه يرجع ما قبل ذلك هو النكوص إلى الخلف، هو النكوص إلى المراحل السابقة لتحديث الجديد لعلم العمران أو المادية التاريخية اللي أنا طبعًا أقول إنه بينت في مكان آخر ليش تسمية علم العمران هي أجق.
الان بعد هذه الديباجه او المقدمه احنا نقدر نشوف من هالمنظور انه اذا ما في منظور موحد للراسماليه ما في منظور موحد لتفسير النظام الامبريالي ككل اذا ما في حل واحد عند النقوصيين مهما تشدقوا بالاشتراكيه وغيرها يبولي حل واحد يبولي حل حقيقي دون ان يقع في الطوباويه انا اسحب هذا الكلام طبعا محاولة جان زيجلر طبعا تتسم ب اولا انا خلال اذكر المحاسن اني انا اتفق تماما مع جاء مع جاء به بضرورة زوال الرأسمالية ضرورة تجاوز الرأسمالية العالمية ضرورة شكل اجتماعي عمراني جديد ان يحل محل النظام الرأسمالي العالمي ف هو يعني يقر بذلك وانا اتفق معه تماما في ذلك، لكن هذا الاتفاق شرطي لان الان احنا نقدر نشوف تفسيره ل لمساله هذا لمفهوم العالم ككل. خلنا اذكر القارئ ان مفهوم الراسماليه العالميه هو اولا مفهوم معقد جدا لكن المفهوم نفسه أصبح خاضعا لمفاهيم برجوازية بحتة ومثال يعني يطرح جان زيجلر في هذا الكتاب أو هذا الحوار بالتحديد يعني هو مو كتاب نظري فنفس ما أنا قلت حتى في أذكر في الجلسة قلت أنه مو ممكن أن إحنا نظلم شخص أو أنا أظلم بتحديد شخص بس لأني مسكت حوار له فأنا مجرد هذا ردا على ما طرح في الكتاب نفسه لا أكثر ولا أقل فإذا أي واحد بعد عنده يمكن مؤلفات أخرى له أو آراء أخرى ممكن عدلها ونقحها فممكن يشاركها وأنا طبعا بطل عليها لكن في حدود هذا الكتاب بالتحديد إحنا نقدر نشوف في مسألة واحدة بالتحديد كيف وجود الفكر البرجوازي نفسه لما جان زيجلر يطرح العدالة والمساواة والتوزيع العادل للثروات في العالم طبعا وتوزيع المصادر بشكل عادل إلى آخره لجعل هذا العالم أكثر عدالة وأكثر مساواة وأكثر حرية لشعوبه طبعا الكلام جميل الكلام حلو الكلام ما في يمكن شخص عنده اخلاق مثلا اخلاق ادنى اخلاق او ابسط شكل من الاخلاق يرفضه لكن نحن لازم نتوخى الحذر من هذه المفاهيم بالتحديد لانها مفاهيم وهذا الكتاب هو نقد اخلاقي للراسماليه لكن احنا لا نحتاج الى نقد راسمالي نقد اخلاقي عذرا للراسماليه وانما نحتاج الى نقد علمي للراسماليه لان النقد الاخلاقي هو شجب فلما انا اقول والله النظام الراسمالي هو غير مس... ما في مساواه في فقراء في يعني عدم مساواه عدم توزيع عدم وجود توزيع عادل للثروات وغيره هذه فكر بديهيات اي شخص متعلم او غير متعلم فاهم ام غير فاهم يطرحها صراحه يعني واللي مضحك ان الكثير من النقوصيين الذين يدعون انفسهم انهم مشتركين يستخدمون هذه اللغه 
بشكل حر وبشكل يعني اصبح مستهلك ويعني ضعيف جدا ومضحك ان في مجموعه من الناس يؤمنون ان هم يعني يؤمنون بال خلينا نقول اشتراكيه علميه او غير ذلك ومع ذلك يقولون ان التوزيع العادل للثروات والمساواه بين الطبقات هو الحل او هو شيء مت بصدى العلم طبعا جان سيجلر لما يطرح هذه المساله باي معنى الفكر البرجوازي يتمظهر فيه خليني اذكركم اذا المشاهد او او المستمع ايضا عنده فكره عن النظريات الانجلوسكسونيه الحديثه خصوصا في مجال الفلسفه النظريات الانجلوسكسونيه الحديثه يعني شغلها الشاغل هو العداله يعني خلينا نشوف مثلا نظريه جون جون رولز في العداله الكونيه وخلنا نشوف نظرية ديفيد مينر في التوزيع العادل أو في توزيع العادل لصافي صافي المنفعة بين بين البلدان مثلاً وبين التبادل بين البلدان خلنا نشوف مثلاً نظرية أرون جيمز اللي اللي بناها على ديفيد مينر مثلاً وخلنا نشوف نظرية جوزيف ستيغلتس الذي هو الآن يمكن البعض في الغرب يعتبره من من المخيم الاشتراكي او او الطرف الاشتراكي الا انه هو بشكل واضح طبعا في الكتاب يعني في كتابها يعني السقوط المدوي يبين انه هو من يعني من اتباع الفكر البرجوازي كما احنا نعرفه. خلينا نشوف كل هذه النظريات، كل هذه النظريات تقول حتى امارتيا سن وغيرهم كل هذه النظريات تقول لنا شيء واحد ان لازم البلدان الغنيه تعطي جزء من ريوحها، جزء من ديفيد ميلر يستعمل كلمه التصافق لان البلدان الغنيه لها قدره في التصافق اكثر من البلدان الفقيره فيجب ان يكون في نوع من توزيع عادل في فائض المنفعه بين التبادل بين البلدين، فبالتالي بهذا المعنى في نوع من اتاوى ان صح التعبير اخلاقيه يجب ان تدفع من البلدان الغنيه الى البلدان الفقيره وهذا ما يزعج طبعا جان زيجلر انه ما في عداله بالتحديد لكن هذه هذا المفهوم هو مغلوط لان اول شيء شنو هو مفهوم بلدان غنيه وبلدان فقيره نفس ما احنا نقول اغنياء وفقراء لو واحد يتذكر نقد ماركس لبرودون، لو واحد يتذكر نقد انجلز لبرودون، لو واحد يتذكر نقد ماركس وانجلز لفيتنينج، لو لو يتذكر نقدهم ل لباكونين مثلا، كل هذا النقد كان منصب على فكره العداله والمساواه، وان هذه المفاهيم فارغه من اي معنى ولا لها اي وزن علمي حقيقي. طبعا لما جان زيجلر يطرح هذه المفاهيم لما جان زيجلر يطرح مفاهيم العداله في العالم لما يطرح مفاهيم ازاله اللامساواه طبعا احنا نتعاطف معه الى حد معين فقط ان في ضروره زوال النظام الراسمالي العالمي لا اكثر ولا غير لكن لما احنا نطرح هذه المساله من وجهه نظر العداله اذا احنا بنشوف النقطه الثانيه اللي انا بيلها من ناحيه النقد ان ليش هذا المفهوم 
مغلوط بالنسبة لي لنفترض أن هذا أن في بلد اللي هما أحيانا يسمونه الجنوب العالمي والشمال العالمي أيضا بشكل يعني أحيانا مضحك يعني أه نشوف الفرق بينهم ونحكم لو الآن بلد أه خلينا نقول شمال في الشمال العالمي أو المتطور أو الغني أو غيره يعطي جزء من ريوعه التي يستحصرها طبعا بشكل وحشي يعني ما حد يختلف على ذلك لكن يعطي جزء من ريوعه إلى البلدان الفقيرة هذا طبعا بيكون كان شيء عدالة لكن هو غير كذلك لأن البلدان المقصودة هي بلدان بنيويا تبعية عمرانيا مشكلة بهذه الطبيعة التي أنا حددتها في البلدان الكولونيالية تتسم بالمحدودية بنيوية هذا شيء بنيوي مو راجع لقرارات حكومات ولا راجع لقرار رأس ماليات ولا كذا هو موجود في الطبيعة البنيوية في الطبيعة العمرانية كذلك للمجتمعات الكولونيالية التبعية فإذا إحنا نطور هذه البلدان الكولونيالية التبعية عبر يعني خلنا نفترض أن الإمبريالية مثلا أو البلدان المتقدمة تعطي هبات لهذه البلدان إذا عطتها هذه الهبات مئة بالمئة بتطور من مقدراتها الإنتاجية فمئة بالمئة العلاقة التبادل بين البلد الفقير والبلد الغني ستتقلص لأن البلد الفقير في إذا نعطيه معدل العام للربح طبعا هذا مفهوم طويل شوي لكن لنفترض أن في بلدين أو أربعة بلدان أو, أو أي من أعداد اللي إحنا نتمناها يعني البلد الغني بيستفيد من معدل الربح لأن البلد الفقير ما يقدر طبعا ما عنده المعدل الربح ماله هو طبعا أعلى من البلد الفقير من البلد الغني معذرة فإذا البلد الفقير معدل ربحه هو أعلى وطبعا هذه المفهوم أيضا على أشكال لكن إذا نفترض أن البلد الفقير تكلفة إنتاجه أقل تكلفة العمل لا أقل إلى آخره إلى آخره إذن في إذا إحنا نسويهم كلهم في في جدول من معدل الربح هذا معناته إنه بيعطي مجال للبلدان الغنية أن تستفيد أكثر ويكون عندها هامش معدل ربح أعلى مقارنة ب بطبعا البلدان الفقيرة فوفقا لهذه الفكرة إذا إحنا قلصنا هذا الفرق طبعا الجزء من القيمة الزائدة العالمية التي تنتقل إلى البلدان الغنية ستتقلص 100% ففي مصالح حقيقية على المحك بتكون فأنا ما أنكر ذلك ونظريا وعلميا لا يمكن أنكر ذلك أبدا يعني بأي شكل من الأشكال إلا أن إذا إحنا نفكر في المسألة بشكل آخر هذا التقلص طبعا لازم يؤدي الى تفاوت اخر لان هاي صار من البلد الفقير مثلا صار اكثر تطورا فيجب عليهم بضروره الحال ان يستغل بلد اكثر فقرا منه. وفي نفس الوقت لان اصبح اكثر متطورا فهو ينتج ريعا امبرياليا اعلى مما كان ينتج وهو افقر. فهو اذا ينتج ريعا امبريالي اعلى إذا وأنا أسمي الريع الإمبريالي هو الشكل المطور من القيمة الزائدة الكمبرادورية، وواحد يقدر يطلع على هذا المفهوم بشكل يعني أنا طرحته بشكل بسيط يمكن أو خلينا نقول 
يعني ما اعتقد بيكون بهذه الصعوبه في كتاب راس المال الكولونيالي وهني مو مجال نطرحه بشكل معمق الا ان انتاج الريع الامبريالي اللي هو دلاله تبعيه البلدان الكولونياليه للامبرياليه سيزداد والبلدان الامبرياليه ستستفيد من ذلك ف طبعا الحل هو مو افقار هذه البلدان او ابقائها انه يعني ان نقول لا تطلع لان هذه المساله راجعه لعمليه التطور هو مو راجعه لمزاج الناس 100% لكن انا قاعد اجيب مساله نظريه مساله علميه بحيث ان انا ابين ان الحل لا يكمن في التوزيع العادل العالمي او في اذابه الفوارق العالميه بين الامم وانما في تغيير النظام العالمي الراسمالي ككل نحو نظام تالفي او مؤتلف علمي ككل. خلنا اخلي الجزء الاخير من هذه الحلقه حول بعض التساؤلات التي طرحت في الجلسه الا اني ما قدرت بحكم الوقت لان اللي ما يعرف جلساتنا هي عاده ساعه كامله فقط فاحيانا يعني نفس ما تعرفون صعب ان الواحد يناقش كل اللي طرح او كل المفاهيم التي يعني او كل التساؤلات التي طرحت 100% يعني في تساؤلات كانت تخص مثلا مفهوم القيمه الزائده التي اللي اختزلها جان زيجلر للمحاور نفسها وكلمها حول هذه المساله وهي يعني كانت تبي تستفيد من المفهوم الا ان جان زيجلر يطرح مفهوم القيمه الزائده يعني من منظور القيمه الزائده اللي طبعا ماركس طرحها في كتابه راس المال من منظور يعني توزيعي اكثر من ما هو انتاجي الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ينقسم نحو طرفين وقت صعب نلقى ثالث بينهم طرف يضع الانتاج في المقدمه فاحنا عندنا ناس نفس نفس ديفيد ريكاردو نفس ادم سميث نفس ماركس وغيرهم يضعون الانتاج للانتاج اهميه اساسيه واوليه وفي طرف يضع الاستهلاك اهميه اساسيه واوليه على غرار سيسموندي على غرار مثلا حتى في المخيم الماركسي احنا نجدهم نفس روزا لوكسمبورغ او او كينز مثلا او مالتوس ايضا نقدر نشوف هذه النزعه موجوده عند مالتوس بالتحديد وغيرهم وغيرهم لما كانت هالاقتصاد السياسي منقسمه نحو هذه المدرستين او هذه خلينا نقول ال يعني المخيمين او الطرفين نشوف ان ان كثير من النقد الاخلاقي للراسماليه ينصب في خانه الاستهلاك مو الانتاج احد التعقيبات التي اتت انا جايب ذي كمقدمه لان انا ابين اوضح الاجابه للتساؤلات التي وضعت ان في احد التساؤلات شفنا ان ان كان في راي ان جان زيجلر مفهوم القيمه الزائده هو صحيح وانه هو لانه قام على مبدا توزيعي فبالتالي خلينا نقول ان راس مالي يبيع سلع معينه انتجها العامل يبيعها في السوق وسعر هذه السلعه التي يحصل عليها معها الربح هو 
توزيعيا يعني بعد ان يحصل يحصل على الربح ويحصل على قيمه ما انتجه كل هذا يحصل وهو توزيعيا ياخذ النصيب الاكبر له والنصيب الاقل يعطيه للعامل طبعا هذا المفهوم كله على بعضه ما له معنى وكلام فارغ وكلام فاضي ولا يمت بما هو طرحه ماركس وينجلز اطلاقا اي واحد يقرا كتبهم يقرا المجلدات الثلاث لراس المال او الاربع بيشوف ان هذا المفهوم غير حاضر وانما هو على العكس مفهوم طرحه برودون الذي انتقده ماركس على هذه النقطه بالتحديد وفي الجروند ريزا كذلك فمفهوم العلمي للقيمه الزائده لا يمت بصله بالتوزيع بتوزيع القيمه الزائده بتوزيع الربح وهذا جان زيجلر ما يعتقده وجان زيجلر يقول ان ان محرك النظام الراسمالي هو الجشع باي منطق علمي نقدر احنا نقول ان الجشع هو محرك نظام اجتماعي باكمله او نظام اقتصادي باكمله ذي طبعا مو معقول وهذا يعني لو واحد يرجع لي انا ما قلت مساعه عن مدرسه الانجلو ساكسونيه اللي عن جون رولز وديفيد مينر وغيرهم بتشوف ان جون رولز يعني يشدد على هذه المساله الجشع وغيرها لان هم الان في عوده جديده للفلسفه الارسطيه التي تم يعني تخلي عنها لقرون مثلا الان تجد عوده قويه او خلينا نقول ملموسه في الفلسفه الانجلوساكسونيه بالتحديد يعني حتى في مسألة الفلسفة الأخلاقية ناس مارتن نوزباوم وغيرهم يعني مسألة وجود يعني أصبح أصبح الوجود هذا ملموسا يعني بالتحديد حقيقة أن أن جون رولز يرجع لأرسطو في تفسير اللا عدالة في العالم كما طرحه أرسطو في كتابه الأخلاق النقماخية جون رولز يطرح مسألة بليونكسيا التي الكلمه اليونانيه التي تعني الجشع والذي رسطو يعني كان يقول ان العداله او ان اقامه الانصاف هو الحد من الجشع فبالتالي هو افقار الجشع هو بالتحديد طريقه لاقامه مساواه بين الطرفين وفي الاخلاق النقماخيه طبعا رسطو كان يطرح ان العداله هي ان مساواه بين شخصين مو متساويين اساسا فهذه المفاهيم صار لها موضوع توزيعي بالتحديد واصبح لهذا المفهوم التوزيعي دور مهم في الفلسفه البرجوازيه المعاصره وحتى في الاقتصاد البرجوازي المعاصر رغم ان هذه الاطراف لا تنتمي الى الايديولوجيا النيوليبراليه وانما تنتمي الى الايديولوجيات الراسماليه الاصلاحيه بالتحديد التي هي تقارع الايديولوجيا النيوليبراليه دون ان يعني ان هي تقارع النظام الراسمالي وهذا خطا جان زيجلر الاخر انه يعتقد النيوليبراليه هي هي الراسماليه وانما للراسماليه اشكال واشكال يعني في نهايه المطاف وتمرحلات وتمرحلات فبهذا المنطق لما جان زيجلر يطرح مساله القيمه الزائده هو يطرحها من ناحيه توزيعيه فقط ان كانما في عامل يشتغل الراسمالي الراسمالي يبيع هذه السلعه وياخذ النصيب الاعلى له والاقل الفتات يعطيه هو عد وضمير 
فهذا غير صحيح طبعا مفهوم الحقيقي للقيمة الزائدة هو التفاضل بين الرأس المال المتحرك والعمل الفائض بالتحديد فممكن واحد يقول اوكي هاي رأس المال المتحرك معناته أجرة والعمل الفائض معناته شيء يطوف الأجرة لكن هاي مسألة ترجع إلى علاقات إنتاجية محددة لا تمت بصلب علاقات توزيعية بين الأجر والربح في نهاية المطاف ولا بنرجع لمفهوم برودون أو بنرجع لمفهوم ريكاردو نحو حول هذه المسألة ككل فالتساؤل الذي الذي طرح حول مفهوم القيمة الزائدة هذا هو يمكن الرد المطول له رغم أنه يمكن في الجلسة كان في رد أقصر من ذلك بالتحديد كان في تساؤلات أخرى حول طبيعة النظام الرأسمالي العالمي اللي أنا كنت من وجهة نظري هو طبعا نظام مقسم بين بنيتين فقط بنية إمبريالية اللي هي تتسم البنية المتروبولية الإمبريالية البلدان اللي احنا بين قوسين نسميها متقدمة لكن أنا ما أعتقد ذي تسمية دقيقة ولا الشمال العالمي ولا ذي هي بلدان إمبريالية هذه الكلمة المناسبة لها بينما فالبلدان الإمبريالية تتسم بتطور لا محدود لرأس المال بينما البلدان الكولونيالية التبعية نفس بلداننا مثلا هي بلدان تبعية تتسم بالتطور المحدود لا علاقة بميكانيزمات رأس المال في هذه البلدان لأن قلت أن رأس المال الكولونيالي يتميز بالتناقض الثنائي أو التناقض المزدوج وهذا طبعا موضوع ما بقدر أدش فيه الآن يعني لكن إذا واحد يبي يطلع طبعا الكتاب متوفر ويقدر يعني يطلع عليه فباختصار إذا أنهي هذه الحلقة جان زيجلر حال حال كثير من النكوصيين اليوم الموجودين إنهم يشجبون النظام الرأسمالي دون أن يجدوا حل له ما يجدون حل له هم يشجبون الشيء بشكل بديهي كأنما واحد يشوف واحد ثاني يضرب واحد مضموم ويروح له ويقول له أو حتى ما يروح له أو بس يشجب أفعاله يقول له أفعالك خطأ ويمشي عنه بدون ما أنه هو يلقى الحل الملموس والحل الحقيقي والدليل على ذلك في الصفحات الأخيرة لهذا الكتاب أو هذا الحوار المحاورة سألته أربع مرات عن البديل وكل مرة يقول لها أنا ما أعرف البديل لكن أعرف الجيل الشاب سيقوم بكذا وكذا أعرف أن التغيير آت أعرف أن نفس ما بابلو نيرودي يقول تمنعون الربيع لكن لا تستطيعون تستطيعون تمنعوا الزهور لكن لن تمنعوا الربيع وغير هذه الكلام اللي هو يعني أنا ما أظن أي مستمع أو قارئ أو غير ذي بيختلف معي إن هي كلمات إنشائية لا أكثر ولا أقل في حقيقة الأمر في الحقيقة بشكلها المر هي أن النكوصية اليوم غير قادرة على تقديم أي بديل حقيقي للرأسمالية كل ما تستطيع أن تقدمه هو بالبحريني هذرة زايدة وهي عن يعني واقع ما في أحد ينكر هذا الواقع أطلاقا الواقع الحقيقي أيضا الحقيقة بشكلها المر أيضا إن التآلفية هي الاشتراكية الوحيدة اللي 
تعبر عن روح ماركس وإنجلز ماركس وإنجلز طرحوا علم ما طرحوا فلسفة ما طرحوا طوباوية طرحوا علم وإنما هذا العلم لم يكتمل التآلفية كنتيجة ضرورية لعلم العمران تأتي لتكملة الاشتراكية بشكل نهائي لاختتام نظرية الاشتراكية بشكل نهائي لا رجعة في إطلاقا هني أنا بانهي هذه الحلقة على أمل أني أنا يعني طرحت شيء من الكتاب على يعني أنا واعي أني يمكن ما طرحت كل شيء المطروح في الكتاب إنما الكتاب بعد يعني في الحقيقة قصير جدا يعني فالدردشة هاي كان أقرب لكونه حلقة دردشة عن هذا الكتاب أكثر من كونه يعني تحليل مفصل للي حاصل بشكل كامل على أمل أن نلتقي في الحلقات القادمة